1: Aujourd'hui, les matières plastiques deviennent un véritable problème environnemental à grande échelle. Au niveau de la planète, on en trouve partout, de l'Everest à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et puis aussi dans notre corps, ce que l'on peut ingérer, ce que l'on peut aussi respirer par des particules dans le cadre de cette production. C'est un problème de santé, certes, mais aussi d'environnement que nous découvrirons en compagnie du Center for International Environmental Law. Voilà, je vais le traduire en français. C'est le Centre pour le droit international de l'environnement. Et nous serons avec Eleonore des Hanzizou. Je prononce correctement. Vous faites partie de l'équipe juridique de CIEL. C'est tellement beau.
0: Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour votre invitation.
1: Alors, effectivement, euh, cet acronyme CIEL, euh, c'est pour cette approche hein, environnementale, ce rapport avec le droit international et l'environnement. Alors, Elionor, vous sortez d'une rencontre, alors d'une rencontre euh, plénière, tout simplement, de, de fin de saison, de fin d'année, euh, de l'OMC. Parce qu'aujourd'hui, et on va commencer par ça, l'OMC, donc on est dans le commerce international, s'intéresse à à l'impact des matières plastiques de sa production et de sa consommation.
0: Tout à fait. Depuis environ 2020, fin 2020, l'OMC s'est posé la question de comment elle pouvait contribuer aussi à travailler sur les questions environnementales. Donc il n'y a pas que le plastique, il y a aussi les questions des énergies fossiles, le changement climatique, mais aussi donc le plastique. Et c'est pour ça qu'ils se sont posés la question de, se, de commencer à se réunir et de discuter pour savoir comment, depuis l'OMC, les délégations de commerce du monde entier Pouvez travailler sur ce sujet afin d'en avoir un, un impact positif.
1: Alors, les matières plastiques, c'est du pétrole. D'où ce rapport direct. Et ici, dans votre bureau, il n'y a que cela. Alors, nos automobiles aussi sont faites en matière plastique. Les bateaux qui transportent du matériel, enfin, tout est en plastique. Nos ordinateurs, en quelques décennies, c'est impressionnant. Combien produit on aujourd'hui de plastique par an sur la planète Est-ce que vous en avez une idée, Elionor de
0: tout à fait. Aujourd'hui, on produit environ 400 millions de tonnes de plastique par an et ce chiffre est à même de doubler, voire de tripler dans les années à venir. Tout à fait. En fait, une des raisons pour lesquelles il est important de, de regarder sur les questions plastiques au niveau de la planète, c'est parce que nous en avons tellement déjà qui est produite. On a, on a tellement de déchets. Cela a un impact dans les pays en voie de développement, dans les pays développés également. Euh, il y a aussi la question de l'impact sur l'environnement via la production de plastique. Comme vous disiez avant, en fait, le plastique, c'est simplement des énergies fossiles. Mais au lieu d'en utiliser, euh, enfin, de, de le transformer pour en faire de l'énergie à la consommation, habituelle, euh, finalement on le transforme en plastique euh, et cela envahit notre société, notre manière de consommer et il y en a tellement aujourd'hui qu'on ne sait même plus quoi en faire de ces déchets.
1: On sait que dans beaucoup de pays, entre autres la Suisse, eh bien, on a transformé euh, nos habitudes d'une certaine manière. Eh bien, on doit utiliser euh, des produits qui sont recyclables ou en tout cas qui peuvent être en bois et pluie plus en plastique, etc. Ça c'est bien peu. Alors que faites-vous avec votre ONG Ciel
0: alors, en fait, aujourd'hui, à côté des discussions, euh, que comme on mentionnait avant, au niveau de l'OMC, il y a les négociations pour un traité juridiquement contraignant au niveau international entre les États. Euh, c'est a été un travail de longue haleine. Euh, mes collègues ont travaillé là-dessus depuis environ 5, voire 7 ans euh, sur ce sujet. On vient aussi de sortir la semaine dernière du, du premier round de négociations de ce traité qui a eu lieu en Uruguay. Donc, euh, on a encore environ trois trois ou quatre rounds de négociations avant d'arriver à pouvoir établir ce ce traité international. Mais le sujet maintenant, c'est non seulement, effectivement, il faut réfléchir en partie à la question du recyclage, mais le recyclage aussi pose énormément de problèmes, surtout euh, le, le recyclage au niveau euh, industriel euh, fait avec euh, des produits chimiques, mais euh, ce qui est, il va être important au niveau du, du droit international, c'est comment on va euh, arrêter euh, ou diminuer la consommation, pas que la consommation, mais la production euh, de plastique. Comment on va réussir à transformer notre société de consommation via l'impôt position qui va être faite dans ce traité par les obligations juridiquement contraignantes, mais également par les mesures que les États, d'ici le moment où on arrivera à établir ce traité, vont commencer à prendre encore plus de ce qu'elles ont déjà pris, afin que l'on diminue surtout la production de plastique. Et nous, notre travail, c'est de s'assurer à ce que ce traité voit le jour, qu'il soit ambitieux, qu'il prenne en compte les besoins depuis l'angle du droit international de l'environnement et les droits humains.
1: produisons au niveau planétaire chaque année 400 millions de tonnes de plastique oui vous m'avez bien entendu du plastique et eh bien vous en avez peut-être dans la radio que vous écoutez dans votre voiture là où vous vous trouvez et tout autour de vous, votre ordinateur votre téléphone portable, 400 millions de tonnes, comment pouvoir changer nos habitudes parce qu'elles ont un impact sur l'environnement, sur les océans, on en trouve même sur l'Everest et sur notre corps, hein. il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, on y reviendra peut-être on est avec Elionor des Anzizou vous faites partie de l'équipe juridique du Centre pour le droit international de l'environnement, nous sommes à Genève. Vous revenez d'une rencontre, d'une plénière en OMC, parce que l'OMC s'intéresse aussi à la question. Et vous avez utilisé une terminologie très importante, parce que bien souvent, aux Nations Unies, il y a des rencontres hein, avec, par exemple, toutes les grosses entreprises de matière plastique, etc. Mais ce sont des recommandations. Là, vous nous parlez, vous, avec votre structure d'un travail, pour qu'il y ait obligation. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement... en, en on nous propose deux, alors que là, on sera obligé. Mais on peut être obligé de faire quoi exactement
0: ben c'est bien ça la question. Qu'est-ce qu'on va réussir à faire que l'on euh, réussisse à, à mettre à l'intérieur de ce texte Et il y a effectivement aujourd'hui des États euh, qui participent à ces négociations, qui ont des ambitions différentes, qui ont euh, des idées différentes de comment même il faut réussir à prendre euh, une décision. Est-ce qu'il faut que ça soit par consensus, etc. Euh, et c'est là la difficulté pour que surtout on ne répète pas les difficultés et les limitations que l'on a eues, euh, par exemple, avec les accords de Paris. Euh, si vous voyez, par exemple, au niveau des accords de Paris, il y a cette question de National Action Plans, où les États, finalement, ils sont contraints à euh, indiquer et, et démontrer les mesures qu'ils prennent, mais c'est assez difficile euh, aujourd'hui, quand même, à identifier exactement ce qu'ils doivent prendre. On sait que euh, au niveau du changement climatique, euh, pour vraiment euh, avoir un impact positif, il faut euh, arrêter de continuer à explorer et exploiter du, du pétrole, ça c'est un fait, mais euh, il est assez difficile aujourd'hui de contraindre les États au niveau international parce qu'il y a eu des États au moment des accords de Paris qui ont réussi aussi finalement à faire euh, que cet accord soit pris d'une certaine manière euh, pour après euh, créer plus de difficultés euh, dans le futur. Donc, est-ce qu'on va réussir à ne pas reproduire cette situation pour le traité du plastique C'est là tout l'enjeu. Euh, on voit déjà certaines difficultés, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aujourd'hui ce qu'on appelle le High Ambition Coalition, une coalition d'États avec aujourd'hui plus de 50 membres euh, qui est en grande partie euh, avec un très bon leadership de la Suisse pour réussir à avoir un un accord qui soit vraiment ambitieux et où on on réussisse à prendre des mesures euh, contraignantes euh, et de contrôle de production de plastique.
1: On voit que vous êtes bien posé dans cette réflexion. C'est la question que j'allais vous poser. Effectivement, est-ce qu'on va réitérer ce qui s'est passé avec les accords de Paris Changement de président, on arrête tout. Euh, crise climatique, on inclut le charbon. Enfin voilà, ça devient compliqué. Alors est-ce qu'on ne souffre pas aussi, euh, Eléonore des Anzizou, de, de cette situation C'est-à-dire que c'est pas forcément la plus grande priorité euh, l'abolition ou l'utilisation réduite du plastique. Aujourd'hui, il y a tellement à faire en même temps. Vous ne souffrez pas un peu de ce, ce point-là Le plastique, c'est essentiel, évidemment. Mais en même temps, euh, c'est en dessous de la pile de dossiers qui est juste euh, une survie, presque.
0: En réalité, la, la, la difficulté, c'est que plus que euh, euh, ne pas réussir peut-être à... Euh, Pousser les discussions sur le plastique, même si je pense que finalement, au niveau international, les États ont pris assez bonne conscience, surtout dans certains pays où, par exemple, j'entendais ce matin l'ambassadeur pour l'État du Barbados expliquer que lui, chez lui, quand il était enfant, ils essayaient d'aller à la pêche et ils arrivaient à pêcher que des bouteilles en plastique. Donc, je pense que pas mal de personnes au niveau de, de la, de, du travail qui se fait sur le plastique sont assez bien conscients et ont envie de, de faire avancer les choses. La difficulté c'est qu'on s'inscrit aussi dans une situation de guerre avec l'Ukraine, euh, ce qui est euh, très problématique pour faire avancer aussi les discussions avec la Russie. Donc ça, c'est un vrai enjeu. Euh, et c'est aussi une difficulté parce que, comme je disais, en fait, euh, le plastique, c'est du pétrole. Hein, et une des voies que l'industrie pétrochimique euh, a identifiées afin de trouver d'autres manières d'utiliser le pétrole euh, déjà existant, c'est bon, bah, alors on va peut-être euh, commencer à réduire euh, l'exploration et l'exploitation pour... Euh, euh, des questions de changement climatique mais ils vont utiliser peut-être un peu de greenwashing pour finalement euh, faire avancer les politiques de transformation euh, de, ou d'utilisation de ce même pétrole euh, pour des produits plastiques. Le vrai enjeu euh, donc je pense que c'est, c'est quand même euh, un sujet dont les différents négociateurs ont quand même conscience, mais il y a quand même une certaine difficulté. Ce que je peux vous dire, c'est que au niveau de la société civile et des différentes personnes qui vraiment œuvrent à ce que ce traité soit ambitieux et, et voit le jour, il y a un énorme effort qui est fait et j'ai encore vraiment espoir à ce qu'on va, on va y arriver.
1: Merci à vous, Eleonore, des ANSISOU. Je rappelle que vous faites partie de l'équipe juridique de CIEL. CIEL, c'est le Centre pour le droit international de l'environnement. On aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur ce sujet, parce qu'il est important. On voit que vous maîtrisez la question dans une crise, effectivement, déjà climatique, dans une crise et un conflit, aujourd'hui, en Ukraine. On espère que cela va évoluer. Vous nous avez dit qu'il y avait encore trois ou quatre rounds en ce qui concerne vraiment ces propositions, aujourd'hui, articulées autour d'une obligation. Et on va tous réfléchir aussi à l'utilisation du plastique que nous avons à tout bientôt
0: Merci beaucoup Géla, à très bientôt